0: Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Oh, oh, shit. oh. <lacht> Was ist wir drauf, Regie? Hallo, Leute, willkommen zu Moin Moin, der Super Show heute hier am Donnerstag, morgen 10.30 Uhr, Fresh, ihr Lieben, Energy pumpe ich raus zu euch. Ähm, ich weiß nicht, wo ich sie hernehme, vermutlich aus dem reichhaltig vorhandenen Drogencocktail in meinem Blut. Ah, das ist das Geile am Showmaster da sein, man hat quasi eine Pipeline zu bewusstseinserweiternden Drogen, die einen auch trotz minimalem Schlaf irgendwie richtig die Energy reinballern. Das ist alles, was ich gesagt habe, ist gelogen. Ähm, wie geht's euch, Leute? Ich bin leise, ich bin leise, 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 leise. Warte, ich muss näher ans Mikrofon machen. Ich muss euch mal was sagen. Ich bin hier in einem für mich völlig ungewohnten Umfeld. Und zwar äh, bin ich nicht im Studio. Hört ihr mich jetzt besser? Soundbar ist was leise? Ja, sehr leise. Lauter, lauter. Oh, uh, müssen wir gleich mal ein bisschen lauter machen. Ähm, pass mal auf. Guck mal, ob ich mich mal ein bisschen lauter hinkrieg Keine Ahnung. Ähm, muss, mal hin muss mal jemand kommen. Weil ich, wie gesagt, ich rede so lange hier so richtig rein. Jetzt wird es besser, besser, besser. Oh, sehr schön. Ich bin in einem ungewohnten Umfeld für mich, wollte ich sagen, weil ich normalerweise ja von zu Hause streame oder im Studio bin. Und jetzt bin ich aber quasi bei Rocket Beans hier in unserem unfassbar geräumigen Redaktionsgebäude und bin jetzt hier an so einem Streaming-Setup, muss trotzdem hier irgendwie alles selber machen. Es ist aber alles anders. Es ist alles anders als zu Hause. Und als Mensch mit ähm, 74 ähm, Autismus ist das natürlich schwierig für mich, direkt so mit ungewohnten Dingen hier umzugehen. Hm. Besser jetzt? <lacht> jetzt ist gut und wieder leise. Leute, ich kann das nicht ändern. Ich, ich kann nur so, also muss ich hier so richtig dicht ran hier so. Ja, so sieht's aus. Also, wir haben richtig viel Zeit miteinander. Bis 14 Uhr können wir zusammen rumschnieseln. Wir werden natürlich nach diesem Moin Moin, was wie immer großartig wird, ein bisschen zocken und ich habe schon mal versucht nebenbei ähm, die eine Mod für Fallout äh, New Vegas runterzuladen, The Frontier at Fallout oder nee, wie heißt das? The Frontier, irgendwie so, aber es ist nicht so einfach, ähm, weil ich, da muss ich mir einen Bezahlaccount machen, damit ich da ähm, mit vernünftiger Downloadgeschwindigkeit die Mod runterziehen kann und da brauche ich den Modmanager und so weiter, das ist ja alles auf diesem Rechner, alles nicht drauf, ist nichts vorbereitet, Leute, deswegen könnt ihr ASMR ah, Nils, ja? Wollt ihr ASMR ah, Nils? Okay. Ähm, da könnt ihr mir gerne Vorschläge schicken, was wir heute zusammenspielen. Wenn ihr eine Idee habt, was wir heute im Anschluss an dieses Moin Moin gemeinsam zocken wollen, dann schreibt das Ganze doch am besten in Rocketbeans TV Forum slash Shows Zocken mit Nils. Da gucke ich gleich rein und dann... Ähm, Geogesser, auch eine gute Idee. Geogesser. Wie jetzt Igit Lasters, das, Hast du nicht. äh... Bist du einer der wenigen, der nicht irgendwelche schlüpfrigen Fantasien mit mir hat, wenn er meine Moin Moins guckt? Meine Moin Moins sind so hot, die können auch auf Pornhub laufen. Aber ist wohl nichts. Erotik ist wohl nichts für dich. Hm. <lacht> Vier Stunden ASMR-Pickel ausdrücken und Ohren säubern. Gibt es sowas? Gibt sowas wirklich? Ähm, es gibt tatsächlich, Erkennt kennt ihr das? Apropos Pickel ausdrücken, ne? Es gibt auf Reddit so ein Subreddit. Das heißt, wie heißt das? Irgendwas mit Pop, Poppet oder whatever. Und da geht's nur darum, dass Leute immens, immens große, eitrige Pickel ausdrücken. Und manchmal wird mir das in meine Frontpage gespült. Ich weiß nicht, Warum? Und dann sieht man schon den Beginn dieses Videos und bevor man wegscrollen kann, bevor man erfasst hat, was da vor sich geht, sieht man schon, wie das unter der Haut sich schon so, wie das schon so in, in Wallung gerät und bereit ist, rauszuspratzen. Und man, es fühlt sich so an, als ja, ich erzähle euch mal eine Pickelgeschichte, die mich bis heute heimsucht. Ähm, zwar hatte ich mal einen Freund, schon länger ja, guter, guter Freund von mir. Aber jetzt ist er kein guter Freund mehr. Wir haben uns auseinandergelebt. Aber damals war es ein guter Kumpel. Und äh, der hatte einen, einen Pickel auf dem Rücken. Also der hatte wirklich einen großen Pickel auf dem Rücken. So einen richtig, so richtigen Oschi. Und der hatte nicht nur diesen Pickel auf dem Rücken, sondern der hatte auch die Dreistigkeit, mich zu fragen, ob ich ihm diesen Pickel ausdrücken kann. Und ich habe mich massivst geekelt. Ich habe mich richtig geekelt. Aber dadurch, dass es ein guter Kumpel von mir war und ich irgendwie nicht Nein sagen konnte, habe ich gesagt: Okay, scheiße, ich mach das. Und. <lacht> Nein, nicht abschalten, Leute. Ey, ihr hört das nur. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Okay? Also hört euch gefälligst meine äh, Geschichten hier an von der Front. Ihr bleibt jetzt bei mir, okay? Ihr hört euch das an. Ich habe das erlebt. Zeigt ein bisschen Respekt von mir. Ich ich war jung und naiv und hab gedacht so okay das ist ein Freund von mir und wenn, wenn der schon die Verzweiflung und die Dreistigkeit hat, hat mich darum zu bitten okay dann dann sage ich auch nicht nein und dann, und dann habe ich irgendwie so Papier genommen weil ich wollte das nicht so anfassen und dann habe ich so Papier genommen quasi dass da noch eine Schicht ist ne dass da eine Schicht ist zwischen dem Gewächs und mir und dann fing ich an da so, und ich habe schon gemerkt, okay, alles klar, ey, das ist richtig, oh, da ist richtig ordentlich was drin, so, ne. Und dann drück ich so, und dann auf einmal, ist ich drück so, und auf einmal spratzt, als wenn der mich angegriffen hätte, als wenn das irgendwie so eine Pflanze auf einer außerirdischen Welt wäre, die wo die Forscher nicht wissen, was das ist. Und dann ist immer irgendein Dummkopf bei diesen Forschergruppen dabei, der auf einem fremden Planeten irgendeine Pflanze anfasst, die er nicht kennt, einfach weil sie interessant aussieht. Und er so dumm ist, nicht zu checken, dass er nicht weiß, ob das giftig ist oder was auch immer das ist. Oder ein Tier, was nur oben so ein Dödel hat, wie es eine Pflanze aussieht. Und das soll aber wie so ein äh, Laternenfisch die, die Beute anlocken. Und dann kommt ein riesiges Maul und frisst ihn weg. Es ist immer irgendein irgendein Dummkopf in diesen in diesen Forschergruppen dabei, der auf einem fremden Planeten so dumm ist, eine Pflanze anzufassen. So hat sich das mit diesem Pickel angefühlt. Ich fasse an und dieses Ding greift mich an. Es springt mich regelrecht an. Der, 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 die eitrige, die zähflüssige eitrige Substanz springt mich an und landet auf mir drauf. Und ich schwöre euch, ich habe jahrelang an der Stelle wirklich so ein Phantombrennen gehabt, so, eine, so ein Phantomverätzungsgefühl. -E wie mich das an. Oh, bis heute. Ist das, ist das für mich. Oh, es fühlt sich nicht gut an. So, ich bin jetzt fertig damit. Ja, ich bin, das, ich bin jetzt fertig. Guten Morgen, guten Appetit. Ich, ich hoffe, euch schmeckt euer Butterbrot. Und ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass ihr euch vorstellt, dass eure Butter irgendwie eine Pickelsubstanz ist oder so. Okay? Ah. Leute, das ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert und ähm, Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Freund, der mich danach nicht mehr der hat mich einfach danach weggeschmissen. Der wollte mich nur, der hat mich einfach monatelang umgarnt nur um, um, um mich dann einmal dazu zu bringen, seinen Pickel aus wahrscheinlich war dieser Pickel. Ich wette, er hat ihn seit Monaten seit, gehabt. Und da hat er sich gedacht, irgendwie so, war ich irgendeinen so so freundlichen, naiven Jüngling lache ich mir an, bin richtig nett zu dem und frage ihn dann so nach ein paar Monaten, wenn die Zeit reif ist, frage ich ihn, aber, mir das den Oschi da hinten wegdrücken kann. Ich wette, das war ein Plan von vorne bis hinten. Ja, okay. <lacht> Themenwechsel, Ich höre euch doch, Leute. Aber nicht so laut schreien, weil ich bin sicher, es gibt Leute, die das auch hören wollen. Ja? Einige Leute wollen das hören. <lacht> okay, ich bin... Okay, ist vorbei. Story ist vorbei. Story ist vorbei. Ich wink einmal. Könnt ihr dazu hören Stories vorbei. Wir reden nicht mehr über. Wir reden nicht versprochen. Wir reden nicht mehr über Eiterspratz. Okay? So. <lacht> Themenwechsel. Lo Themenwechsel, Leute. Ähm. <lacht> Themenwechsel. Kommt mal mit ins Forum. Ähm, hier und da. Ich muss euch das mal zeigen. Und zwar ich bediene mich ja hier selbst. Selbstbedienung. Und zwar mache ich jetzt so. Ähm, da seid ihr übrigens. Da seid ihr. <lacht> ähm, was für Mother Woodstock, Nils. Ich bin gerade eine Stunde zum Büro gefahren, nur um zu erfahren, dass wir einen Wasserrohrbruch hatten. Alles unter Wasser steht und nichts geht. Jetzt fahre ich wieder eine Stunde nach Hause. Ja, aber freut dich doch. Also ärgert dich das jetzt? Ich meine, du hättest ja die Zeit sowieso fahren müssen. Okay, ich verstehe, man hätte dich anrufen sollen, um dir zu sagen, dass du nicht kommen brauchst. Aber dieser Weg zur Arbeit, den hättest du ja eh machen müssen, lieber Mother Woodstock. Und zurück hättest du den Weg auch machen müssen, sodass du eigentlich die Fahrzeit, okay, die hast du gehabt, aber die Arbeitszeit, die bleibt dir doch erspart. Das heißt, du hast heute einen freien Tag. Freu dich doch, man muss die positiven Dinge sehen und nicht die negativen. Acht Stunden, weniger Arbeitszeit, lediglich die Hin- und die Rückfahrt bleiben dir. ist doch super. Ich wünschte, wir hätten hier mal einen Wasserschaden. Ah. So, was schreibt ihr noch? Ja, dann fange halt ein neues Thema an. Ja, mache ich doch, Jade Fuchs. Ich bin doch schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Kannst du bitte was Positives erzählen, damit ich es nicht bereue, mein Datenvolumen zu verschwenden? Was? Das ist ja schon wieder Mother Woodstock. Ja, ich habe doch gerade. Ich habe doch gerade auf deine neg negative Grundeinstellung zu dem Leben gegenüber was positives entgegengesetzt, oder? Mother Woodstock. Was Simon? Was macht Simon? Hat Simon gerade was irgendwas, habe ich hab irgendwas nicht gesehen, ne? Hat Simon irgendwas gemacht? Ähm Moin, Nils, bin gerade auf Arbeit, ich lasse Fahrzeuge zu. Ja, Nils, wie oft ist der Rust-Server online? Wie oft zockst du? Was hast du noch so geplant? Und kommt noch jemand ähm, von rbtv in dein Team? Ja, Rust, ne, lass uns kurz über Rust. Nils, ich wünschte, wir hätten mal einen Wasserschaden. Ja, ich hatte tatsächlich mal privaten Wasserschaden. Das war richtig scheiße. Soll ich euch die Geschichte mal erzählen? Ich hatte mal einen Wasserschaden. Äh, und zwar damals, ähm, als ich äh, Vater geworden bin. Ich war Vater, ein Vater geworden. Und ähm, Freundin war hochschwanger. Und ich habe so gedacht, ja, die Butze, in der wir hier leben, die ist echt ganz schön klein. Und äh, ich will ja nicht, dass mein Sohn denkt, ich wäre ein armer Schlucker, der ja nichts hat. Man muss ihm ja nicht direkt die Wahrheit sagen, dass er nichts erbt und unter erbärmlichen Verhältnissen aufwächst. Deswegen ähm, sind wir umgezogen in eine größere Wohnung. Ja, es war alles ganz schön knapp. Also es war wirklich eine knappe Geschichte. Kind war unterwegs, wie das so ist, Wohnungssuche ist alles stressig. Ja, irgendwann hatten wir eine Wohnung, als cool, coole Wohnung, gute Wohnung, sind wir da eingezogen. Ähm, und der Löde Racker war aber schon ziemlich groß im Bauch drin. Und dann ähm, kommen wir in diese Wohnung, machen gerade einen Umzug, schleppen da die ganzen Sachen rein. Und dann sind da auf einmal, während wir den Umzug machen, zwei fremde Leute im Badezimmer. Und ich so, ja, guten Tag, ich wohne hier wer sind sie, stellt sich raus, dass der eine Handwerker beim Renovieren der Wohnung, die wurde renoviert bevor wir da eingezogen sind, irgendeinen Fehler gemacht hatte, irgendein Rohr falsch angeschlossen hatte und da gab es Wasserschaden. Die ganzen Wände waren nass und dann stemmt er da die Wände auf, während wir da einziehen, während wir die Möbel reinschleppen, stemmt er da die Wände auf. Sorry, Wasserschaden. What the fuck? Was denn jetzt? Und dann hieß es so, ja, sorry, Sie können, äh, jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Und dann haben wir erstmal die ganzen Möbel da reingestellt und dann hieß es so, ja, aber eigentlich könnt ihr hier nicht einziehen. Ihr müsst euch darauf vorbereiten, dass ihr hier nicht einziehen könnt. Und dann dauerte das irgendwie vier Wochen oder so. In, mein Freundin war hochschwanger. Wir sind in dieser Wohnung. Und wissen überhaupt nicht, was jetzt passiert. Und dann irgendwann ähm, sagt so der Vermieter so, ja, sie müssen in zwei Tagen hier raus. Also von jetzt auf gleich. Weil in zwei Tagen kommen die ganzen Maschinen, die Trocknungsmaschinen, das wird hier alles aufgebaut. Die Wände werden getrocknet. Da kommen dann so große Maschinen rein, die das alles irgendwie trocknen. Das dauert ewig. Ja, okay, alles klar. Und dann mussten wir innerhalb von zwei Tagen irgendwo über Airbnb eine Wohnung für vier Wochen untermieten. Weil vier Wochen hat das gedauert, bis die Wände getrocknet waren und wieder zugemauert und so. Und dann, ähm, wenn mein Freund noch schwanger war, mussten wir dann irgendwo unterkommen. Und dann, kurz vor der Geburt, durften wir erst wieder zurück. Das war mein Wasserschaden. Das ist. Das ist, äh, Das ist mein geiler Wasserschaden, oder? So. Und <lacht> ja, und wir waren gerade. Ja, ja, guter Witz, ich lese ihn nicht vor, es ist zu früh ihn? Koncho Bär. könnt ihr selber lesen im Chat. So, so ähnlich war das. <lacht> so ähnlich war das, wie du das schreibst. Ähm, ja, also so ist mein Sohn. In diesen, unter diesen Umständen ist mein Sohn äh, groß geworden. Ne? Das war mal, also das war mal, mit Wasserschein könnt ihr mich gar nicht mehr schocken. Ähm. So, ich wollte mal fragen, was, über was wir so reden. Ich habe ja diesen äh, Foren-Thread hier. Ähm, Moin Moin mit Nils, eure ähm, Themen und Fragen. Ähm, und ich, da könnt ihr ja immer Fragen stellen. Und dann antworte ich, beantworte ich die. So, Das ist ja bisher. Ja. Ich gucke aber, ich weiß immer nicht, wo wir das letzte Mal waren. Wo waren wir denn? 21 Tage? Habe ich das schon gemacht? Moisa? Moin Moin und hallo Nils. Was war, ist, wäre deine Rücknummer beim Sport? Und welche Sportarten hast du gemacht? Und ein paar nette Worte, vielen lieben Dank. Ich glaube, die habe ich noch nicht beantwortet. Ähm, ich hatte immer die fünf. das hat sich so ergeben. Ich hatte irgendwann immer die fünf und, und dann war das meine Nummer, die fünf. Weil die zehn konnte man nicht nehmen, bei uns war das so, ich habe hab Fußball gespielt, ich bin mit 5 im Fußballverein eingetreten und habe das mein ganzes, meine ganze Jugend gemacht und dann bis ich 18 oder so war und dann in den Herrenbereich kam, da habe ich dann irgendwann kurze Zeit später aufgehört weil die dann nur noch, äh, weiß ich nicht, war nicht mehr meine Mannschaft. Wenn man irgendwie 15 Jahre mit denselben Leuten ähm, eine Mannschaft bildet und dann wird man in den Herrenbereich geschubst, das ist, verändert sich einfach äh, vieles. Deswegen habe ich aufgehört irgendwann, mir nicht mehr so Spaß gemacht. Außerdem war ich ja jung und äh, 18, da ich war ja auch richtig, ich war ja richtig ein wilder Wildfang. So, genau, die 10 durfte man nicht haben, weil das hatte so ein, so ein Ihr müsst euch so vorstellen: beim Fußball ist die 10 die Gottesnummer. Diego Maradona hatte die 10, Pelé hatte die 10. Alle. Immer der beste Spieler der Mannschaft bekommt die 10. Das ist einfach so. Der beste Spieler der Mannschaft bekommt die 10. Und es ist so wie die 99 beim Eishockey, weil die Wayne Gretzky hatte oder so. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ich krieg die 10, sondern die 10 ist eine Auszeichnung, die man sich verdienen muss. Also, es ist wie eine Kapitänsbinde. Die Kapitänsbinde bekommt ja auch nicht jeder. Nur irgendwer, der besonders charismatisch ist und auch gut ist, den die Leute respektieren, der wird Kapitän. Und die 10 ist genauso. Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich will die 10. Weil in dem Moment, wo du sagst, ich will die 10, das ist ein fucking Statement. Das heißt, wenn du sagst, ich will die 10, heißt das, du siehst in dir selber den besten Spieler. Und das das kann man äh, nicht sagen. Die 10 muss man verliehen bekommen. Das heißt, eigentlich muss jemand sagen, ey, du nimmst die zehn. Und dann sagt man, ja, danke, Mann, für das Kompliment, ich nehme die zehn. Aber niemand kann sagen, ich nehme die zehn. Das machen nur Assis, die von sich selber glauben, sie wären die Besten. Manchmal stimmt das auch. Dann sagt man ja, okay, das stimmt, hast recht, bist der Beste. Aber eigentlich wartet man, bis einem die 10 angeboten wird. Ähm, also so war das beim Fußball. Da habe ich, was habe ich noch gemacht? Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Tischtennis gespielt, aber nicht lang. Ähm, wirklich nicht lang. Aber ich habe tatsächlich mal ein Jahr lang oder so im Verein Tischtennis gespielt. das war echt richtig lustig, weil da haben wir auch so Punktspiele gehabt und so. Nicht, dass ich das irgendwie mit großem Ehrgeiz beigebracht bekommen hätte, aber das war lustig, weil er hat mir so beim, beim Tischtennis hat mir ja so rote, was sind das für Hemden, diese Hemden mit Kragen, wie heißen die? So halt so Hemden, so komische mit so einem komischen Stoff, wie, heißt, wie heißen die Dinger noch? Ihr weiß, was ich meine. Und äh, dann hat man dann in irgendwelchen eiskalten Turnhallen ähm, gegen irgendwelche anderen Leute, die auch solche Hemden hatten, Tischtennis gespielt. Das war äh, lustig, hat mir Spaß gemacht. Polo, danke. <lacht> ja, genau, Polo. Wieso trägt man beim Tischtennis eigentlich Polo-Shirts? Die sind doch eindeutig für, für Polo. Die Polo muss sich auch verarscht vorkommen. Die Polo-Spieler denken sich so, ach, pass auf, unser Sport ist eh langweilig und scheiße, außer Indien und England guckt das keiner. Äh, wir müssen uns irgendein Alleinstellungsmerkmal geben. Okay, wir erfinden irgendein Hemd. Wir erfinden irgendein Hemd, das man nur beim Polo trägt. Und dann nennen wir das auch Polo-Shirt. Und freuen sich schon voll. Und dann kommt Tischtennis und sagt einfach, nö, das ist jetzt ist jetzt für uns. Das sind unsere Trikots. Und da hat man irgendwie Poloshirts beim, beim Tischtennis getragen. Ähm so war das bei uns jedenfalls. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei uns hat man da Poloshirts getragen. <lacht> so war das. Und dann, äh, da war ich, ich hab mal, in der Zeit habe ich auch, ich habe so ein, damals so einen Freund gehabt. Ich hatte so mehrere Freunde, also zwei Freunde, bei denen es extrem war, die später auch äh, mit Schizophrenie diagnostiziert worden sind und auch behandelt wurden und ganz, ganz komische Episoden gefahren haben. Aber in meiner Kindheit waren das auch aufgrund der geografischen Nähe, waren das meine Freunde, weil die haben nebenan gewohnt und äh, sind mit mir zum Teil zur Schule gegangen. Und wie das halt ist als Kind, da nimmst du, was du hast, ne? Da hast du die Leute, die da in deinem Alter sind und nebenan wohnen, das sind dann halt deine Freunde. Ähm, als Kind ist man dann auch ein bisschen offener. Aber ähm, so im Nachhinein, wird einem natürlich vieles klarer und zwei von, <lacht> von meinen Freunden waren wirklich, ich sag's, die waren einfach ein bisschen durchgeknallt und ähm, neigten auch ein bisschen zur Gewalt. Und der eine Typ, mit dem ich gut befreundet war, der war so ein bisschen aggressiv und mit dem habe ich auch Tischtennis gespielt und da gab's so Sachen, wenn ich ich habe mit dem Tischtennis gespielt, habe ich mit dem Doppel gespielt und der war eigentlich ganz gut im Tischtennis. Haben wir Doppel gespielt, haben wir verloren. Ich war schuld, er hat mich komplett runtergemacht, weil ich schuld war. Und dann äh, haben wir mal bei ihm bei ihm zu Hause Tischtennis gespielt. Und er war eigentlich ganz gut, aber er konnte halt auch überhaupt nicht verlieren. Und dann ähm, äh, wollte ich eigentlich nach Hause. Ich musste nach Hause, es war spät. Und dann sagt er, komm, wir spielen noch ein Match. Da hab ich habe gesagt, ich muss los, ich schaffe das nicht. Sag, okay, wir spielen nur bis elf. Weil damals hat man im Tischtennis noch bis 21 gespielt. ja Und dann hat er gesagt, okay, haben wir uns geeinigt nur bis elf, damit ich dann nach, nach Hause komme, damit ich nicht an, angeschissen werde zu Hause. Dann haben wir bis elf gespielt, habe ich gewonnen. Dann hat er sich voll aufgeregt und gesagt, nein, Alter, man spielt beim Tischtennis bis 21, das zählt nicht, wir müssen jetzt zu Ende spielen. Dann hab ich gesagt, okay, bevor der mich jetzt umbringt, spiel ich das jetzt noch mit ihm zu Ende. Dann haben wir bis 21 gespielt, habe ich gewonnen. Und dann ist er durchgedreht hat mich in den Schwitzkasten genommen und <lacht> wollte, mich, wollte mich offensichtlich töten mit elf. Und dann kam aber seine Schwester zum Glück, die hat die Todesschreie gehört, die kam dann in den, in den Keller gerannt und hat mich gerettet, einfach. Ähm, also solche Sachen hat er gemacht. und dann <lacht> Wir waren wir mal angeln zusammen und er konnte echt gut angeln. Der ist, manchmal ist er so die Straße lang gefahren mit einem Fahrradkorb voller Fische. Er ist einfach, ich war im Garten oder was und dann fährt er dann mit seinem Fahrrad lang. Und einfach hat ihn einfach den Fahrradkorb voller toter Fische, weil er einfach angeln war. Oder ich weiß nicht wo. <lacht> er hat Fische geangelt. Und dann waren wir mal zusammen angeln. Und er hat halt einfach nichts geangelt. Wir waren da halt den ganzen Tag und er hat nichts geangelt. Und ich war immer schuld und er hat sich immer aufgeregt, dass er nichts angelt. Ich war immer schuld. Und dann meinte man, ja, du bist zu laut, du darfst dich nicht bewegen. Und irgendwann saß ich da nur noch, habe nichts mehr, mehr gesagt, mich nicht mehr bewegt. Und er hat trotzdem nichts gefangen. Aber ich war natürlich schuld. Ich war immer äh, ich war schuld, er wusste nicht wohin mit seiner Wut. Und die hat er dann auf mich projiziert. Ähm, ja, also ich hatte zwei von solchen, von solchen Leuten. Und ähm, ja, das war der eine. Und mit dem habe ich auch Tischtennis gespielt. Wir kamen von den Polohemden, ne? Da war der Auftakt dieser Geschichte. Mit dem habe ich dann auch im Verein Tischtennis gespielt. Das war eigentlich auch ganz lustig, ähm, wenn ich nicht mit ihm Doppel gespielt habe und verloren habe auf einem Turnier. Ähm, so. Ansonsten habe ich nicht so, ich wollte mal Eishockey spielen, weil bei uns im Dorf gab es einen ähm, Eishockeyverein. Und da wollte ich mal eintreten, aber ich konnte nicht Schlittschuh laufen. Und ich glaube, ähm, eine mangelnde Kenntnis über das Schlittschuhlaufen lässt sich schwer vereinbaren mit dem Versuch, Eishockey zu spielen. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Wie ging es weiter mit ihm? Ja, das ist, der Der hat halt auch das war eine ganz traurige Geschichte mit dem. Ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen darf, aus copyright-technischen Gründen. Ich meine, ich, mein, ich, ich nenne ja keine Namen. Aber das, also der hat wirklich auch ein scheiß Leben gehabt. Also da kam, hinterher kamen hinterher so Geschichten raus, wo ich mir jetzt auch denke, ey, was eine arme Sau. Das ist einfach ein, Ich mache dem auch keinen Vorwurf oder so. Der konnte da auch nichts für. Der war auch, auch äh, Sklave äh, seiner Emotionen und seines Zustands und so weiter und seiner chemischen Cocktails, die in seinem Gehirn randaliert haben. Kein Vorwurf an, an, den, an den an den Menschen. Ähm, aber der hat auch ein scheiß Leben gehabt. Muss man einfach sagen. In dem Fall der andere nicht. Der gab ja noch einen zweiten, der auch ein bisschen. Ne? Der hat bei dem würde ich keine Entschuldigung. Irgendwie gelten lassen bei, bei dem anderen jetzt, bei dem Mann mit den Fischen auf jeden Fall. Ähm, äh, so. Was? Ähm, nein, es ist natürlich nicht Eddie. Es war weit vor Eddies Zeit. das ist natürlich nicht Eddie. Ähm, so. Mal gucken, was ihr noch so schreibt. Nein, nein, nein. Keiner, ihr kennt ihn alle nicht. Ihr kennt ihn, alles, äh, ihr kennt ihn alle nicht. Das ist lange, 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 lange. her. Ähm, so, mal gucken, was ihr noch so im Forum geschrieben habt. Hallo, Nils. Nachdem Simon beim, bei der letzten Folge Endgegner Staffel 5 von Royal Beef bestätigt hat, gibt es einen Termin für Nein, lass mich in Ruhe. Ähm, hast du schon mal überlegt, bei den drei Fragezeichen mitzusprechen? Ich kann mir deine diversen Stimminterpretationen da sehr gut vorstellen. Und sei Frau Körting auf dem Hörspielplatz war, könnte es ja näher liegen. Liebe Grüße. Ähm, und nette Worte zum Raft Let's Play. Vielen Dank. Ja, ganz ehrlich, also zu, zu sagen, ich spreche mal bei den drei Fragezeichen mit, ist so ungefähr, als wenn ich sagen würde, ich singe mal bei den Rolling Stones mit. Ah, also jetzt wäre es eine Option für dich, mal bei den Rolling Stones mitzusingen. Ähm, natürlich würde ich trotz fehlenden Talents bei den Rolling Stones mitsingen. Aber das kann ich ja nicht einfach sagen. Ich kann einfach sagen, so, ey, ich bin jetzt übrigens das vierte Fragezeichen. Ab jetzt heißt die Show die vier Fragezeichen. Justus Jonas, Bob Andrews, ähm, der andere Typ und ich und Nils. Nein, natürlich nicht. Ähm, das, das, ich habe tatsächlich immer gerne drei Fragezeichen gehört. Ich liebe drei Fragezeichen. Ich höre die auch manchmal heute noch, auch wenn das ein bisschen... Ähm, ich habe neulich auf Twitter... hat ähm, jemand geschrieben, es wäre eine Red Flag, wenn erwachsene Männer noch drei Fragezeichen hören. ich gedacht, ja, ertappt. Ähm, manchmal höre ich das tatsächlich noch. Einfach so zur Entspannung, weil das so ähm, die Gehirnwellen so runter, runterfährt. Das ist irgendwie ja, das ist etwas, was in der Kindheit liegt. Das assoziiert man irgendwie mit, mit was Beruhigendem, mit was Stressfreiem, mit einem einfacheren Leben. Und äh, wenn man das dann nochmal hört, dann stellt sich dieser Zustand ein. Das ist, ist ja ähnlich wie mit Musik. Ja, Musik ist ja auch wie eine Zeitkapsel. Wenn ihr längere Zeit kein, ein Lied nicht mehr gehört habt und ihr hört das wieder, dann kommen ja oft diese Emotionen hoch, die ihr hattet, als ihr diese, dieses Lied häufiger gehört äh, hattet, vielleicht in eurer Kindheit oder so. Das ist ja wie diesen aneinander gekoppelt. Die oftmals Emotionen aus einer Zeit und, und die ähm, äh, dieser Song. Und so ist es mit drei ja auch so ein bisschen so. Deswegen, ich, mich entspannt das irgendwie manchmal. Ähm ich habe alle Folgen gehört und höre die heute auch noch so. Ja, stark, Leute. Ich, äh, ich äh, mag die drei Fragezeichen. Ich hätte Bock, mal eine Folge zu schreiben. Nicht dass, ich das, nicht, dass ich glaube, dass ich das besonders gut könnte oder so. Aber ich hätte einfach Bock, mal eine drei Fragezeichen-Folge zu schreiben. So. Ähm, Tag, Nils. Hättest du mal Lust, mit dem Simon eine Let's-Play-Reihe zu No Man's Sky zu starten? Ja, tatsächlich. Das haben wir schon häufiger äh, mal diskutiert, ob wir das nicht mal miteinander machen wollen. Ähm, wenn Nils Moin Moin macht, dann habe ich das Gefühl, dass der Chat nicht als Chat fungiert, sondern als Teleprompter. Warum? Das musst du noch mal ein bisschen ausführen. Ähm, äh, Moin Nils, das sind jetzt über schon fast zwei Wochen alt, diese Fragen, aber ich glaube, ich habe die nie gemacht. Moin Nils, da du dich auch für Zoologie begeistern kannst, wollte ich dich fragen, ob du einen wissenschaftlichen Lieblingsnamen hast. Ich mag zum Beispiel den Namen Limulus Polyphemus. Was? Polyphemus? Pfeilschwanzkrebs. Das klingt wie ein Zauberspruch äh, aus Harry Potter. Nee, ja, also was mich an Zoologie interessiert, sind eher die Tiere und nicht die, ihre Namen. Es sei denn, dass es irgendwas Lustiges also was? Okay, ich verstehe die, die phonetische Komik ist ich sowas wie Grottenolm ist ja einfach ein lustiges Wort von daher ich verstehe was du meinst aber so diese lateinischen Namen da bin ich nicht so mit hast du schon mal in Büchern, hast du schon mal Bücher von Andreas Eschbach One Billion Dollar gelesen nee nicht dass ich wüsste er kann sich ja mal bei mir melden <lacht> ähm so Moin Nils, ach jetzt haben wir hier so ein, so, ein Teil, so, ein, so ein Break hier, warte mal, 22 Stunden und jetzt sind wir hier bei den ganz neuen Fragen schon, oh guck mal hier, sind wir schon bei heute, Eckert 77 vor einer Stunde, ah okay. hi Nils, es tut mir wirklich leid, aber ich habe leider wieder nichts Produktives heute, ja, musst du dich nicht für entschuldigen, das ist nicht schlimm, setz dich nicht unter Druck, deswegen muss es wohl erneut was aus der Witzekiste sein und los geht's auch schon, Okay, pass auf Leute, es kommt ein Witz von Eckart77, ich lese ihn vor. Kommt Etienne Gardet mit einem Papagei auf der Schulter in eine Bar? Fragt der Barkeeper, na, sag mal, wo hast du den Vogel denn her? Sagt der Papagei, naja, der ist mir in Frankfurt am Main zugelaufen. Ne? <lacht> Vielen Dank, Ergard77. Sputzen fragt, moin Nils, hattet ihr eigentlich schon mal eine Phase, wo ihr am liebsten alles hingeschmissen hättet? Ihr kennt euch alle schon so lange, da hätte man ja eigentlich umso mehr zusammen. Da hält man ja eigentlich umso mehr zusammen. Oder Respekt und Ehre gehen raus. Ich muss das neu lesen. Weil aufgrund der fehlenden Satzzeichen habe ich das gerade falsch vorgelesen. Ich lese es nochmal vor. Sputzen schreibt, Moin Nils. Hattet ihr eigentlich auch mal eine Phase, wo ihr am liebsten alles hingeschmissen hättet? Ihr kennt euch alle schon so lange. Da hält man ja eigentlich umso mehr zusammen, oder? Respekt und Ehre gehen raus. Ihr macht einen tollen Job. Liebe Grüße aus dem Osten, schreibt Sputzen. So, jetzt habe ich es richtig gelesen. Äh, alles hinschmeißen. Ähm, ich glaube, dass jeder mal so Phasen hatte, wo er sich vielleicht auch mal mit anderen Dingen beschäftigt hat oder so. Aber das äh, letztendlich ist das hier unsere Homebase. Das ist unser Zuhause. Und das ist, man kehrt da halt immer wieder zurück. Das ist auch weil man stellt das gar nicht, also das ist also, das, das zu Hause stellt hier, glaube ich, irgendwie keiner in Frage, aber wie das halt so ist, es geht auch mal jemand ein Jahr nach Amerika, um zu studieren oder so und dann kommt man aber zurück, nach Hause in aller Regel und äh, so ist das ähm, bei uns irgendwie auch, glaube ich. So, wir lieben den Scheiß hier, jeder von uns und deswegen sind wir noch alle hier. Welches Spielzeug bleibt dir als Kind der 80er in Erinnerung, fragt Esco 91? Buh, viele Sachen. Ich war neulich bei meinen äh, Eltern zu Hause. Und die haben den ganzen äh, Keller so ausgerümpelt. Und da waren so tausend Sachen noch von mir früher, von früher dabei. Und viele Sachen haben wir weggeschmissen. Zum Beispiel, hatte ich hatte so viele Videospielzeitschriften noch von früher, alles weg. Die liegen da nur rum. Ähm, und, ja auch keine Ahnung viele irgendwelche Disketten und und alte Spiele und so vieles weg aber so ein paar Sachen ähm, so Highlights habe ich übrig äh, gelassen und ich werde mal so ein Foto machen das hatte ich da war ich schon vor als ich da war ich werde es demnächst mal beim nächsten Mal ich mache mal ein Foto ich mache mal so eine Collage und pack so die ganzen Sachen die noch übrig sind packe ich mal so auf einen Haufen und fotografiere das ähm, und dann poste ich das auf meinem Instagram Kanal Muskeln und Sex im besten Instagram Kanal ähm, den man sich nur wünschen kann und da werde ich das mal posten. Und da sind viele so Sachen bei, äh, dass ich die Day of the Tentacle Hülle zum Beispiel habe, ich natürlich aufbewahrt. Ich glaube, die Civilization 2 ähm, Box, ich habe so eine richtig dicke Civilization 2 Box, die habe ich, glaube ich, weggepackt. Ähm, mein Atari 2600, äh, äh, Super Nintendo, PlayStation 1, solche Sachen. Ähm, so einige Spiele, so wie Mats zum Beispiel, Mean Ugly Dirty Sport heißt das. Das ist so ein, ähm, Nils, diese Zeitschriften sind doch was wert. Nee, komm, ganz ehrlich, die liegen da rum, die nehmen unglaublich viel Platz weg, die stauben ein und ich lese die sowieso nicht. Ähm, und die nehmen einfach nur Platz weg. Und ich. Deswegen mussten die mal, sie mussten mal raus. Ähm, genau, was. Ja, da, solche, solche Sachen auf jeden Fall, aber auch äh, Brettspiele, sowas wie Sachen, die. Die heute keiner mehr kennt. Sagerland? Kennt noch einer von euch Sagerland? So ein, so ein Spiel, wo man so, so Bäume umdrehen musste und dann waren da so Märchen drunter und dann, what? Oder was? So Dampfross? Malefiz? Spiel des Wissens? Haben wir früher viel gespielt. Ich wette, die Fragen, die da äh, gestellt werden, die kann man gar nicht mehr beantworten, weil sie zum einen entweder politisch völlig inkorrekt sind oder weil sie so weit zurückliegen, dass man das gar nicht mehr weiß. Ähm oder natürlich das verrückte Labyrinth Elva raus. Oh, ich, neulich ähm, habe ich in meiner habe ich ne, meine altes Elva raus gefunden. Elva raus ist so ein Kartenspiel, völlig simpel, rein glücksbasiert. Ähm ist ein spezielles Kartenset, kein kein so ein normales äh, skat Set und man muss dann immer die Karten umdrehen und wenn man eine 11 hat, legt man die in die Mitte und dann muss man immer anlegen. Also 12, 13, 14 oder 10, 9, 8 und so weiter und so fort. Und der zuerst keine Karten mehr hat, der alle anlegen konnte, der gewinnt. Finde ich Das habe ich früher mal gespielt, da war ich sechs oder sieben, habe ich das immer mit meiner Oma und so gespielt. Meine Oma ist irgendwann gestorben, ähm, was sehr traurig war. Und dann habe ich dieses elf gefunden. Und habe ich mir gedacht: Ey, das habe ich ja ewig nicht mehr angeguckt, vielleicht kann ich das mit meinem Sohn spielen. Mach diese Hülle auf. Oder ist da so, so, so eine Notiz von meiner Oma noch drin? So eine, ähm, die hat sie mir so eine kleine Notiz hinterlassen für mich. Habe ich die gefunden, Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, manchmal sind, sind, hat man so, findet man überraschend noch so, so Situationen, äh, so, so Dinge in, in alten Erinnerungen wieder. Ähm, solche Sachen. Ähm, njam, njam. So, was fragt ihr noch? Wenn du nur noch fünf Games in deinem Leben zocken dürftest, welche wären das? Fragt ReadyPlayer 84. <lacht> und wenn du dir einen nur einen Dinosaurier als Haustier züchten könntest, welcher wäre das? Okay, fangen wir mal an mit der ersten Frage: fünf Games, die ich zocken dürfte. Also das müssten ja Spiele mit einem Wiederspielwert sein. Also jetzt nicht sowas, was man einmal zockt und dann nie wieder, sondern das muss ja was sein, was einen dann auch äh, über Jahre begeistert. Deswegen nehme ich jetzt nicht meine Lieblingsspiele. Da würde ich, also würde ich Mass Effect Wäre auf jeden Fall mit drin. Meine äh, absol absolute Liebe für Mass Effect. Äh, aber das würde ich wahrscheinlich dann nicht mit reinnehmen, weil wie oft, wie oft würde ich das zocken? Und das Krasse an Mass Effect ist, das ist ja so eine umfangreiche Geschichte und auch eine individuelle, weil, wenn ihr in Teil 1 ein Charakter stirbt, ist der halt weg. Und wenn er in Teil 1 nicht stirbt und du den rettest, dann ist er halt bis zum Ende dabei und so weiter. Jeder hat seine eigene Geschichte. Deswegen kann man das auch, finde ich, nicht so oft widerspielen, weil. Ähm um, das ist halt das ist halt die Geschichte ist halt so passiert und deswegen würde ich das jetzt glaube ich eher nicht mit reinnehmen obwohl ich das sehr sehr äh, liebe, aber sowas wie Fallout, was kann man glaube ich ah, Fallout kann man auch viel spielen, aber ich gehe natürlich mit sowas wie FIFA, weil man das einfach immer spielen kann, so oft ich auch drüber mecker. liebe. FIFA muss aber dann mit rein und dann Civilization auf jeden Fall, weil man das ständig wieder spielen kann, auf jeden Fall Civilization. Ähm um und was kann man noch immer spielen? Sowas wie Mass Effect? <lacht> Mass Effect, auf jeden Fall Mass Effect. Und Fallout. Und ähm, irgendwas noch. Äh, Minecraft habe ich noch nie gespielt dabei. Das ist bestimmt cool, wenn man das nur das hat. So, ähm, und die nächste Frage. Wenn ich nur einen Dinosaurier als Haustier züchten könnte, welche wäre das? Also, das müsste natürlich ein Dinosaurier sein. Also, so ein, so ein Argentinosaurus oder so ist natürlich unglaublich imposant, weil unfassbar groß. Aber die sind auch ein bisschen dumm und die müssen unglaublich viel fressen und man kann die auch nicht einfach in den Garten sperren oder so, die sind viel zu groß. Das ist sehr unhandlich, so ein Argentinosaurus. <lacht> Fleischfresser, so diese großen Imposanten wie ein Tyrannosaurus oder Giganotosaurus oder Spinosaurus, die sind natürlich... Also sehr, auch sehr hungrig, also sie brauchen mehr, mehrere Gnus am Tag, um glücklich zu sein, das ist schwer und die könnte man auch schwer handeln, also ich glaube, dass so ein Tyrannosaurus, selbst wenn ich den von klein auf hochpeppel, kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann sich so fragt, so spätestens in der Pubertät fängt er an sich zu fragen, so ey, ich bin fucking Tyrannosaurus? Der Typ ist, ist irgendwie ein Mensch. Warum lasse ich mir von dem eigentlich irgendwas sagen? Ich kann den doch einfach auffressen. Spätestens in der Pubertät würde der Tyrannosaurus sich das fragen und dann hätte ich verloren. So, Sodass es ein kleiner Rahmen sein müsste und ich glaube, ich würde einen klugen kleinen Fleischfresser nehmen, Sowas wie ein Trodon, Velociraptor, Oviraptor, einen von diesen, so. Von diesen kleinen Raptoren, die ähm, sozial intelligent sind, weil es Rudeltiere sind weil sie im Rudel gejagt haben, sie, also sie sind auf, auf soziale Interaktionen irgendwie ähm, getrimmt von der Natur, sind keine Einzelgänger und sind sehr intelligent und deswegen äh, glaube ich, würde so einnehmen. Mit dem könnte ich und die sind auch nicht so groß, also die, die sind, ich bin vielleicht sogar größer als die und dann würden die vielleicht auch eventuell sagen, okay, pass auf, vielleicht könnte ich gewinnen, würde der sagen, vielleicht könnte ich den Mensch besiegen, aber ich riskiere es nicht, weil er füttert mich und eventuell würde ich auch verlieren. Deswegen ich, ich riskiere es lieber nicht. Die sind genau noch an der Linie, wo sie sich dafür entscheiden, mich nicht anzugreifen, vielleicht. Ähm. Aber wenn es um Coolness geht, zum Beispiel, wenn ich auch cool finde, ist ähm, Ankylosaurus. Wie cool ist eigentlich ein Ankylosaurus? Guckt euch guckt euch mal einen fucking Ankylosaurus an. Der hat ein, einfach eine Keule hinten dran und da überall so Dornen und so. Ähm, so. Das zu den also ja, das zu dem Thema Dinosaurier. So, äh, Churchy schreibt. Hi Nils, hoffe dir geht es gut, vielen Dank Churchy, mir geht's auch gut. Wie gefällt dir Rust Season 2 bis jetzt? Gibt es Dinge, die dich nerven und was sind deine Highlights für den Tag noch? Ja, Rust gefällt mir gut, sehr gut. Mhm. Gefällt mir wirklich sehr gut, also das äh, ist total lebendig. Ich bin jetzt ja mitten in der, in der Hauptstraße, mhm. Verzeihung, während ich früher so wirklich komplett wie so ein Eremit mit meinen äh, Leuten gewohnt habe, mit Chiara Wirt, Valentin. Wir, wir waren ja wirklich komplett irgendwo in, in der Pampa. Das lag daran, dass äh, Chiara da einfach so angefangen hat, ein Haus zu bauen und haben wir uns da alle getroffen. Und wir wussten ja noch überhaupt nicht, wie sich das alles entwickelt und wo dann das Leben toben wird. Und dann haben wir einfach okay, pass auf, jetzt hat Chiara da angefangen zu bauen, jetzt bauen wir hier einfach weiter. Und dann haben wir da unser Lager gebaut. Das war auch cool, war irgendwie schön, aber war natürlich weit abseits vom Schuss. Und jetzt bin ich da mittendrin, sodass ich höre eigentlich die ganze Zeit nur Stimmen von irgendwelchen Nachbarn die sich irgendwie unterhalten und so. Also man, ich, man kommt zu nix, weil man komplett irgendwie drin ist. Und das ist aber auch cool. Das gefällt mir gut. Ich, das macht mir Spaß. Und bislang nervt mich eigentlich nichts. muss ich sagen. Klar gibt es manchmal vielleicht Interaktionen oder so, die, sich, die dann vielleicht ein bisschen zu lange gehen oder so. Oder ein bisschen zu extrem sind ähm, in ihrer Ausprägung. Aber bislang hatte ich ja großen Spaß. Und ich ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Tage nicht gespielt, das hatte Gründe, aber ich habe jetzt, ich habe, irgendwie habe ich richtig Bock. Ich habe irgendwie Bock, ähm, weiterzuspielen, aber das ist natürlich auch eine zeitliche Verpflichtung, ne? <lacht> Neben allen anderen Dingen. So, das ist zum Beispiel immer abends. Ähm, so, und eigentlich ich kann ich eigentlich jeden Abend spielen, so, ich will ja auch mal meinen Sohn ins Bett bringen, zum Beispiel. Und das dauert bei dem leider oft, meistens ein bisschen länger. Und dann, ähm, dann, äh, kann ich dann erst irgendwie um 10 oder halb zehn oder so anfangen zu streamen. Und das ist ein bisschen zu spät, wenn ich dann auch am nächsten Morgen wieder irgendwas habe, sodass ich nicht jeden Abend irgendwie spielen kann. Aber ich hätte schon Bock. Vielleicht, vielleicht mache ich heute Abend, wenn ich Zeit habe, spontan irgendwas. Ich bin gar nicht eingeplant. Aber wenn ich heute Abend Zeit habe, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann spontan noch mal gucke, weil ich muss vorbereiten. Ähm, ich glaube, ja, Florentin spielt heute, glaube ich, Rust. Vielleicht zecke ich mich dann irgendwie mit rein. Weil ich habe ja morgen, ähm, ist Freitag, das soll ja die Late-Night-Show sein und ich muss eigentlich noch voll viel vorbereiten. Ich habe noch nicht mal das Studio gebaut. Ich glaube, ich muss nachher ähm, mich einfach mal einloggen und mein, mein Studio bauen bei Rust. Und dann muss ich mal gucken, ob ich entweder das einfach offline mache oder ob ich mich irgendwie online schalte, ob ich irgendwo streame. Ob das irgendwie klappt, das weiß ich noch nicht. Ähm. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich sag euch Bescheid. Wenn alle Stricke reißen, ist es natürlich irgendwann auch mal eine Option, dass ich das einfach auf Twitch selber laufen lasse. Weil das Problem ist, wenn ich es natürlich bei uns auf dem Sender mache, muss auch immer irgendjemand helfen. Meistens macht das Max, der sitzt dann bis zwölf oder was, wie lange ich halt mache, und ähm, begleitet, mich das, äh, begleitet mich und ähm, sorgt dafür, dass der Stream läuft und der auch abgeschaltet wird und so weiter und passt den Sendeplan an. Ähm, aber ich kann jetzt ja auch nicht jeden Tag den Max irgendwie ähm, dazu bringen, dass er bis Mittag, auch wenn er das sehr gerne macht und immer freiwillig anbietet, aber man muss ja auch manchmal Mitarbeiter vor sich selbst schützen. Deswegen kann ich den natürlich auch jetzt nicht jeden Abend einspannen. Ähm, das heißt, zur Not mache ich es einfach ohne Stream oder ich mache es auf meinem eigenen Twitch-Kanal. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich habe ja sogar einen Twitch-Kanal. Da könnte ich das ja auch ohne Probleme einfach so streamen, wenn da jetzt nicht groß irgendwas passiert, was den anderen abhanden geht. Dann ähm, Muss ich mal gucken. Wir schauen mal, irgendwie kriege ich das hin. Ich bin auch gerade so, deswegen bin ich äh, auch hier und nicht zu Hause, weil ich gerade ein neues Setup bekomme. Ich kriege ein neues Mikrofon. Wie geil ist das? Ich habe ein neues Mikrofon. Und ähm, jetzt brauche ich nicht mehr zwei Mikrofone, weil das eine war, das Mikrofon war ja eigentlich zum Stream. Und wenn ich in-game in voice chat machen wollte da brauchte ich ein zweites Mikrofon. Deswegen hatte ich auch am Anfang so schlechten Ton, weil ähm, das über das interne Mikrofon des Laptops lief. Und der Laptop war aber so weit weg, weil die ganze Kabellage so verbaut ist, dass ich da nicht rankam. Und ich hatte kein, kein externes Mikrofon, was ich an den Laptop anschließen konnte. Deswegen habe ich jetzt dieses andere Mikrofon, was ihr gesehen habt, habt ihr euch manchmal gefragt, warum hat der Typ zwei Mikrofone? Das ist rein für den Ingame-Chat. Aber das ist auch kein gutes Mikrofon. Jetzt habe ich ein richtig gutes Mikrofon, was für beides funktioniert. Und da habe ich voll die aufwendige Kabellage gestern in meinem Homeoffice angebaut. Und das ist noch nicht ganz fertig. Das mache ich heute Nachmittag fertig. Und vielleicht kann ich dann irgendwie schon streamen. Mein Twitch-Kanal heißt, glaube ich, derzeit Bödefeld. B-O-E-D-E-Feld. Glaube ich. Ich habe das ewig nicht benutzt. Ich glaube, da heißt Bödefeld. Müsst ihr immer selber auschecken. Ähm. So. Weiter. Spiel mal No Man's Sky. Das perfekte Spiel für dich. Ja, wieso nicht? Ey, wieso nicht mal No Man's Sky spielen? Ja, ich hab... Ah, hör mal hier. Moin jetzt, ich wäre später für Wahlheim Wahlheim Bisher habe ich mir dazu noch nichts angeschaut. Aber es geht ja aktuell ziemlich steil. Ich kenne das auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Aber man muss nicht immer alles machen, nur weil es steil geht. Ich bin so... Manchmal bin ich auch ein Trendverweigerer. Einfach aus Prinzip. Weil oft gibt's so Sachen da sind Leute von irgendwas angehypt und haben, Leute haben das Gefühl, sie müssen irgendwo dabei sein, weil sie sonst was verpassen, auch wenn das eigentlich gar nicht gut ist. So, das, also der klassische Hype-Train. Weil, weil alle Leute um einen herum von irgendwas angefixt sind, haben die Leute automatisch, das liegt in uns Menschen wahrscheinlich drin, weil wir ähm, sozial veranlagt sind, alle wollen dann dabei sein und wissen aber gar nicht, warum. Aber der Hype an sich zieht sie an, aber nicht der Grund für den Hype. Deswegen bin ich bei Hype immer ähm, äh, vorsichtig. Äh, Dreckswaran schreibt: Ist Bödefeld nicht dieser Unsympath aus der Sesamstraße? Ja, exakt, das ist er. Deswegen habe ich mir den ausgesucht. Ihr habt äh, hab den schon 20 Jahre oder was, diesen Nickname Bödefeld. Einfach, weil, genau, weil das nämlich das, der Asi aus der Sesamstraße war. Und ich fand es irgendwie ähm, lustiger Gag von Nerik. Ja, kann ich drüber lachen, lese ich aber nicht vor, weil er auf meine Kosten geht. Äh, was wollte ich sagen? Ja, Uli von Bödefeld war der, war das Arschloch in der Süßamstraße. Und äh, wie geil ist eigentlich das Konzept, dass in der Kindersendung einfach auch ein Arschloch lebt? Das fand ich super. Der, der ist einfach komplett irgendwann rausgestrichen worden. Der ist, der ist, der war der erst, das erste Opfer der Cancel Culture. Uli von Bödefeld war das erste Opfer der Cancel Culture. Der wurde einfach aus der Sendung gestrichen. Warum? Weil er zu realistisch war. Überall waren nur so. Ich glaube, Oskar aus der Mülltonne war das zweite Opfer der war zu realistisch, alle waren immer so nett und freundlich und, mm, und aber Uli von Bödefeld war der einzig realistische Charakter. Warum? Der war faul, der war egoistisch, der hing nur in der Hängematte rum, hat Benjamin äh, wie nicht Benjamin, hat Samson die Würstchen weggefressen, war komplett der asoziale Penner, der sich nicht beteiligt hat an irgendwelchen Gruppenaktivitäten, der ist, hat sein eigenes Ding gemacht. Der hing in seiner Hängematte, hat sein eigenes Ding gemacht. Und das ist viel realistischer, man trifft viel häufiger solche Leute äh, als irgendwelche Samsons. Deswegen ist das eigentlich der Anker in die Realität gewesen, Uli von bödefeld Und anstatt den Leuten mal beizubringen, ja, die Welt ist halt so, Leute, die Welt ist voller Uli von Bödefels, wurde der einfach rausgestrichen. Und es wird so ein Weichzeichner angesetzt. Und es sind nur noch nette Charaktere. so Und das Schlimmste ist, wenn Tiffy und Samson sich nicht einigen können, äh, wo, sie, wo sie hingehen in der Sesamstraße. Oh, Samson, ich möchte gern Haus Nummer 11 und nee, ich möchte Haus Nummer 10 und ja, okay, dann machen wir es erst so wie du willst und dann so wie ich oder so, whatever. Um, und ich habe den aber gefeiert, diesen Charakter. Ich hab, ich, und da sind wir wieder beim Hype-Train. So, ich habe nein, ich habe gesagt, so, ey, das ist der Coolste. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Und deswegen nenne ich mich wie Uli von Bödefeld. Und deswegen heiße ich heute noch so. Und die Kids heute, die wissen gar nicht mehr, wer das ist. Also, die, so, es gibt, glaube ich, irgendwann so, so, so eine Altersgrenze, aber da wissen die Leute überhaupt nicht mehr, wer Uli von Bödefeld ist. Und selbst meine Freunde damals, die haben alle immer gedacht, ich heiße mit Nachnamen Bödefeld. Die haben, die haben mich dann immer Nils Bödefeld genannt, weil die das nicht, die wussten das einfach nicht, dass ich nicht so heiße. <lacht> deswegen, ähm, äh. Deswegen heiße ich irgendwie Bödefeld. Das ist vielleicht, denke ich mir auch irgendwann mal was anderes aus. So, ähm. Hast du Angst, dass Bethesda das nächste Fallout in den Sand setzt? Ja, natürlich habe ich da Angst vor, weil Bethesda einfach an den Punkt gekommen ist. Die haben geilen Scheiß gemacht und dann haben sie einfach immer nur dasselbe gemacht. Einfach immer eins nach dem anderen. Die haben quasi dasselbe gemacht und haben es ein bisschen anders aussehen lassen. Die Dialoge ein bisschen umgeschrieben, die Texturen einfach anders gemacht. Dann ist das ähm bei Fallout ist das irgendso hat das halt eine Textur und bei Skyrim hat das dann eine andere Textur, aber es ist exakt dasselbe Vieh oder so. Ähm und die müssen jetzt natürlich mal anfangen, wieder Innovation zu setzen und, und sich was zu trauen und auch mal Geld in die Hand zu nehmen und mal eine neue Engine zu nehmen und so weiter. Und deswegen hoffe ich, dass das geil wird. Die sind jetzt an einem Punkt, wo die jetzt sich nicht mehr auf dem, was sie erreicht haben, sie können nicht mehr dieselbe, die, die müssen sich jetzt was Neues kaufen, die können nicht dieselbe Fahrrad totreiten. Das Fahrrad ist kaputt, sie brauchen ein Neues. Ähm, diesmal eins mit Gangschaltung. Und äh, das, Ich hoffe, dass sie das gecheckt haben und dass äh, sie bereit sind, das Risiko zu gehen und das Geld zu investieren und dann freue ich mich massiv auf den F Fallout. ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsreihen, ich liebe Fallout. Und ich fand auch Fallout 4 nicht schlecht. Ich fand auch, dass das Bausystem eigentlich total die geile Idee ist. Ich habe da auch, wie so viele Stunden nicht gebaut habe, das, das Einzige, was gefehlt hat, ist wirklich, dass man das Bauen verbindet mit der Welt. Und das ist, das ist ein Spiel im Spiel gewesen, was lustig war, aber es hat einfach nichts bewirkt. Ich habe es irgendwann schon mal ne Moin Moin gesagt. Die hätten es so irgendwie so machen müssen, dass man das Wasteland erschließen muss, im, im Sinne von erobern muss. Und das sind halt wirkliche Außenposten. Und je besser die gebaut sind, das, das so sicherer hat man diese Außenposten irgendwie und dann verschwinden aber auch die Gegner, in irgendwie, whatever. Das hätte irgendwie an, mehr aneinander gekoppelt sein müssen. Ähm, und das hat, das hat gefehlt. Aber wenn sie das gemacht hätten, überlegt mal, wie geil das gewesen wäre, wenn es wirklich einen Sinn gemacht hätte, diese Festung bei Fallout zu bauen. Ihr hättet die gebaut und ihr hättet euch Gedanken gemacht und ihr hättet die auch wirklich befestigen müssen. Ihr hättet da Verteidigungsanlagen hinbauen müssen. Ihr hättet dort Siedler als Soldaten rekrutieren müssen, die dort leben und die versorgen müssen. Und dann äh, wären da regelmäßig Gegner gekommen, äh, hätten die angegriffen und ihr hättet euch das Wasteland erschließen müssen. Es wäre immer schwieriger, je weiter du ins Wasteland reingehst, desto höher sind die Level der Gegner, desto schwieriger sind die Gegner, desto ähm, höher muss das eigene Level sein, um überhaupt einen Punkt zu kommen, ein, ein äh, voraufbauen zu können ähm, und so weiter. Das hätte richtig geil sein können, weil mit Sinn befüllt. Und so war es halt leider nur ein Spiel im Spiel, aber es hat trotzdem Spaß gemacht und muss war halt einfach leider so zehn Meter vom Ziel ist das leider gestorben. Hätte auch richtig geil werden können. So. <lacht> Wo wollte ich hin? MSTM 1892. Hallo Nils. Achso, davor habe ich eine ausgelassen. Irgendwelche lustigen Zahnarzt-Stories, die du mit uns teilen möchtest. Ähm... Ich Finde Zahnarzt ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig. Ich hasse Zahnarzt. Vielleicht, ich überlege mal, mal eine. Ich, ich will mal an meinen traumatischen Erinnerungen. Das ist halt, das ist halt wie so eine dunkle, ein also dunkler Abschnitt, wie so ein Kerkerverlies im Gehirn. Und da gibt es dann so wirklich so alte, knarzige Türen mit so dicken Schlüsseln und da muss man erstmal so ah, sich da. In, da unten reinwagen, in diese Dunkelheit, in dieses Kellergewölbe, wo es kalt ist und, und, und nach äh, und unangenehm riecht und dann schließt man diese Tür auf und dann geht man da rein und und überall hört man irgendwelche Stimmen und irgendwelche Schreie und dann muss man da so rumwühlen in den in den Verliesen, wo man alles weggesperrt hat, was einen traumatisiert und dann muss man da gucken und irgendwo da drin ist bestimmt eine Zahnarztgeschichte. Aber ich müsste da so reingehen und wer weiß, was ich da drin finde. Wer weiß, welche tief vergrabenen Geschichten, die ich nicht nochmal als Tageslicht holen möchte, Wer weiß, was ich da treffe in diesem Verlies. Deswegen gehe ich da immer nur mit Vorsicht rein. Ähm, und ich weiß ja, ob mir eine Zahnarztgeschichte das wert ist, da jetzt da runterzugehen und zu suchen. Ähm, <lacht> was nicht heißt, dass ich nicht welche hätte. So, ähm, Da meine letzte Frage ignoriert wurde, hier nochmal. <lacht> Vielleicht habe ich dir bewusst ignoriert. Du gegen Budi, Ede und Simon in einer Rennsimulation, Grauen Tourismo, Forza, etc. Wer würde gewinnen? Habe nämlich... Noch keinem von euch bei einem vermeintlich realistischen Rennspiel gesehen. Budi, ähm, glaube ich. Also Eddie hasst Rennspiele. Simon würde ich nicht als Rennspiel-Talent wahrnehmen wollen. Ich reduziere mich bei Rennspielen wirklich auf Mario Kart. In Mario Kart würde ich die alle wegwämsen. Aber. Ansonsten glaube ich Budi. Weil Budi ist auch bei Trackmania gut. Da bin ich ja auch einfach mega schlecht. Ich bin einfach, wieso bin ich eigentlich so schlecht in Trackmania? Ich bin einfach so schlecht in Trackmania. Ähm, aber ich glaube Budi. Ich sag Budi. Also <lacht> schon wieder Wahlheim. Was ist denn dieses Wahlheim? Ich gucke mir das gleich mal an. Was hältst du von deinen Nachbarn, die seit 300 Jahren an ihrem Haus bauen und kein Stück vorwärts kommen? Ja, ähm, das ist eine lustige Geschichte aus Rust. Und zwar wohne ich da an dieser einen Straße und gegenüber von mir, da kamen irgendwann so Typen an, so eine Dreiergang oder was, und haben sich überlegt, okay, die die bauen ihr Haus gegenüber von mir auf der anderen Straßenseite. Und es ist es ist so lustig, weil die gefühlt vier Stunden lang gebaut haben und immer wieder abgerissen haben und die ganze Zeit haben die sich dabei unterhalten und der eine Typ hat immer so Anweisungen gegeben, ja, ja machst du mal, machst du mal hier, oder ja, machst du mal hier rein und dann was, wenn machen wir da eine Tür, dann machen wir das Fundament, und dann machen wir hinten? Was dann machen wir hinten hier, machen wir so einen, äh, dann machen wir so einen Balkon? Ja, ja, passt schon. Und dann machen, nee, pass auf, machen wir hier noch mal. Und dann, und dann haben sie aber irgendwie immer die ganze Zeit wieder alles abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und die ganze Zeit haben die sich unterhalten wie so Bauarbeiter, aber nicht, weil nicht in Charakter, das war nicht gespielt. <lacht> die haben wirklich irgendwie versucht, sich abzustimmen, was sie da bauen. Und die sind einfach nicht fertig geworden. Die haben immer wieder angefangen und abgerissen und wieder neu aufgebaut. Und das sah die ganze Zeit auch einfach mega unspektakulär aus. Das, man, man würde meinen, okay, das, die bauen ja jetzt einfach was richtig Cleveres. Das wird mega. Und es wurde einfach nicht fertig und es wurde aber auch nicht besonders schön oder beeindruckend. Das war einfach nur, die sind einfach nicht fertig geworden. Und ich habe mich gefühlt, wie täglich grüßt das Murmeltier, die ewige Baustelle. Vielleicht ist das der Gag, einfach, dass sie einfach die ewige Baustelle sind. Da gibt es ein Video von auf dem YouTube-Kanal, das ist, glaube ich, die zweite Folge des Rust Let's Plays. Von, ich glaube, gestern ist die online gekommen, die Folge. Ähm, genau, der eine Opa ist dabei. Das war einfach so lustig. Die haben nicht aufgehört äh, zu bauen. Keine Ahnung, was da los war. Ähm, ja, ja, einen schönen Tag dir. Welchen Videospielcharakter hättest du gerne als Mitbewohner in einer WG und warum? <lacht> ähm, Kirby. Kirby ist doch wie so ein lebender Mülleimer, oder? Kirby ist was so ein Typ, da kann man auf der Couch sitzen. Und Pizza essen. Und die Reste kann man Kirby einfach ins Maul stecken. Und der saugt die auf. Der ist ja eigentlich wie ein Staubsauger. Und wenn man krümelt auf dem Sofa, Kirby, komm her, saugt das weg. Der könnte eigentlich immer alles sofort... Und ist ein cooler Dude. Kirby ist ja auch ein cooler Dude. Der ist freundlich. Der macht keine Zicken so. Keine Allüren. Ist ein guter Kumpel. Hört einem zu. Hört einem immer zu, labert nicht zu viel, redet einfach nicht zu viel. kann mir gut vorstellen, dass der, wenn man dem sagt, so ey Kirby, hast nicht Bock, Kirby sagt nochmal ja. Kirby, wollen wir HSV gucken? Kirby sagt ja. Kirby, wollen wir Fallout zocken? Ja, klar, bin dabei. Komm, Kirby, wir, wir gehen mal raus, schmeißen ein paar Kirbys. Kirby ist dabei. Also, sag Kirby. Uli von Bödefeld, die Erben vermissen ihren Starstürmer. Bock nochmal auf, auf eine Runde. Auch wenn es das Format nicht mehr gibt. Ja, ey, auf jeden Fall. Kontext äh, ist, wir haben ja ähm, unser Pro-Clubs-Format gehabt auf dem Sender, FIFA Pro-Clubs, was mega Bock gemacht hat. Und ich habe dann auch privat häufiger mit den ähm, mit Eschers Erben, so Eschers Erben heißt das Community-Team, die so semi-professionell 11 ähm, gegen 11 ähm, spielen. Da habe ich oft mitspielen dürfen. Und jetzt, in letzter Zeit habe ich irgendwie abends nie Zeit. Weil es halt immer irgendwas, wie so, entweder sowas wie Rust oder irgendwas anderes. Ey, ich habe nie so die Situation, dass ich okay, heute Abend zeige ich mir den Jungs. Und dann ist man ja irgendwann auch raus. Jetzt ist mein Charakter ja voll schlecht. Die sind wahrscheinlich schon richtig gut und eingespielt. Ich habe einen Charakter, der ist nicht gelevelt. Da würde ich nur negativ äh, bei auffallen. Aber grundsätzlich, Gruß gehen raus an die Erben. Ich denke oft an euch. Ich habe mega Bock, noch auch mal mit euch zu spielen. Aber ich kann nicht mehr so regelmäßig dabei sein, gerade. Deswegen werde ich wahrscheinlich für euch eher, ba für euch eher ballast. Aber es macht mir, hat mir immer großen Spaß gemacht. Ähm, <lacht> so. Moin Nils, sollte Eddie nicht Metal Gear Solid spielen, wenn ihr mit Dark Souls, Demon's Souls fertig seid? Ja, <lacht> wann passiert das? Oder hält Eddie generell seine Versprechen nicht? Ähm Doch, natürlich hält Eddie generell seine Versprechen. Das war so. Eddie hat uns das ja eingebrockt, dass wir Demon's Souls spielen. Der hat das Ganze überhaupt erst losgetreten. Wir haben ja noch Dark Souls gespielt, wir haben Sekiro gespielt, wir haben Dark Souls ja, warte mal, was haben wir denn gespielt? Demon Souls, Dark Souls 1, Remastered und Sekiro. Haben wir nur die drei gemacht? Und Dark Souls 2 habe ich alleine gemacht auf dem Sender. Genau, ähm, aber diese Geschichte mit Metal Gear Solid, das war so, ich weiß gar nicht mehr so, ob, Simon, ob, ob Eddie jemals gesagt hat, er lässt sich auch drauf ein. Das war, glaube ich, eher so, dass Simon sich gedacht hat, okay, wenn Eddie uns was einbrockt, was uns abfuckt, dann soll, dann, dann soll er jetzt auch mal Metal Gear zocken, weil Simon weiß, dass Eddie da nie so Bock drauf hatte. Aber, keine Ahnung, ich persönlich erwarte jetzt nicht, dass er Metal Gear Solid spielt, wenn ihm das keinen Bock macht. Und Metal Gear Solid lebt ja wohl auch so ein bisschen davon, dass man sich auch darauf einlässt, auch auf die philosophischen Aspekte des Spiels. Und es geht ja nicht nur darum, jemanden abzufacken. Ich meine, wer würde sich denn ein Metal Gear Solid Let's Play angucken, wenn sich da jemand durchquält, der gar keinen Bock auf das Spiel hat und auch sich nicht mit der Story auseinandersetzen möchte, der keinen Bock hat, diesen philosophischen Aspekt irgendwie zu ergründen, wenn sondern da nur sitzt und denkt oh Gott wann ist der Scheiß endlich durch das guckt man sich vielleicht einmal an weil das so dieses Eddie ähm, raged gegen irgendwas irgendwie auch unterhaltsam sein kann aber vielleicht wird es ja irgendein anderer Titel auch sein also vielleicht finden wir noch mal irgendein anderer Titel der vielleicht schwierig ist und eine Herausforderung ist oder so aber der ähm wo die vielleicht auch sich von alleine nicht rantrauen würde oder sowas, wo man aber ihn dazu zwingt und sagt, setz dich hin und am Ende hat er vielleicht ja auch ein bisschen Spaß. Wäre das nicht eigentlich auch die Geschichte, dass, dass er am Ende auch sagt, okay, ey, ich fand's vorher, ich hätte mich da nicht von alleine rangesetzt, aber hinterher muss ich sagen, okay, das war irgendwie auch lustig. So ein Spiel, es war ja bei uns auch so bei Demon's Souls, dass wir am Ende auch gesagt haben, okay, das war echt ein Höllenritt, aber ich, im Nachhinein bräuchte das ja auch nicht. Das hat ja auch Bock gemacht und wir hätten ja Dark Souls ähm, und auch Sekiro gar nicht spielen müssen, wenn dass jetzt so schlimm gewesen wäre für uns. Irgendwo war es ja auch lustig. Deswegen, vielleicht findet sich ja irgendein anderes Spiel für ihn, was er dann stattdessen machen muss. <lacht> so. Das war's mit euren äh, Fragen hier im Forum. Nichts mehr Neues? Dann gucke ich noch einmal bei Moin Moin. Äh, Hashtag. Kennst du nicht? Ach so, du schreibst noch mal zum Wasserschaden. Er musste mal Fünf Monate aus seiner Wohnung raus. Alter Schwede. Wo hast du gewohnt? In Atlantis? Dass du fünf Monate raus musst für einen Wasserschaden? Das ist echt bitter. Ich gucke jetzt noch einmal ähm, na, äh, nach diesem Spiel. Wie heißt das noch? Walheim. Ist das ein, ein äh, Steam-Titel? Ich gesagt, sag mir das gerade gar nichts. <lacht> aha, aha. Ist das geil? Gucken wir uns mal hier den Trailer an. Mhm. Ein brutales ein bis zehn spieler multiplayer erkundungs und Survival-Spiel in einem prozedural generierten Fegefeuer, inspiriert von der Kultur der Wikinger. Schreibe beim Kämpfen, Bauen und Erobern eine Saga, die Odins Gunst würdig ist. Ah. Okay. Ähm. Open-World-Survival-Craft. Klingt wie etwas, was mir Gar keinen Spaß macht. Okay, das sieht doch gut aus. Soll ich das mal runterladen? 17 Euro kostet mich das. Könnt ihr direkt mal eine Sonderspende rausschicken. Damit ich mir das leisten kann. Okay, pass soll ich das mal kaufen. Ich kaufe das jetzt gleich. Und dann lade ich das runter. Und dann zocken wir das gleich. Aber dann müsst ihr aber bei mir bleiben. Weil ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß von nix. Ich, ich sehe schon wieder die Comments. Äh uh alle Streamer spielen das und sind mega gut und jetzt kommt der alte Sack von Rocket Beans, hat sich null vorbereitet, ist voll schlecht in dem Spiel, ähm, wie dumm kann man sein, bla bla bla, da müsst ihr schon jetzt bei mir bleiben und dann gucken wir mal schön in den äh, Chat rein und dann helft ihr mir mal ein bisschen. Oder was? Wollen wir das nicht mal machen? Ich kann also noch Klappt nicht. Ähm Gut, dann werden wir jetzt dieses Moin Moin, ihr Lieben. Schreibt in die Comments. Schreibt mir eure Geschichten. Ich lese mir die immer alle durch. freue mich sehr auf eure Kommentare, auf eure Likes. Füllt dieses Video ein bisschen mit Leben. Dieses Moin Moin. Jetzt machen wir hier mal kurz Ende. Dann ist, äh, lade ich mal eben das Spiel runter. Und dann beginnt irgendwie heute unser Wahlheim-Let's Play. Okay? Leute, also ich sag mal hier Outro, ich bin raus und wir sehen uns gleich. Tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de